0: Benvenuti nel secondo episodio di Sangue d'Acciaio. Siamo qui tra le torri di Sharn per un piccolo podcast di Actual Play giallo. Eh, È un'avventura nel mondo di Dungeons Dragons di Eberon, Ma non è la solita avventura di D&D, non è un fantasy ma è un giallo in cui i membri della squadra Zero, i nostri investigatori che tra poco vi ripresento di nuovo, eh, stanno indagando su uno strano omicidio perché nello scorso episodio abbiamo scoperto che una donna è morta ma poi è stata riportata in vita e non sa né da chi è stata uccisa né chi l'abbia riportata in vita e quindi ha chiesto di indagare alla nostra squadra della polizia di Sharn io sono Emilio Palmerini e sono il dungeon master per questo one shot. Ma con me ho Giada Teribelli che interpreta Sabeta. Dici due parole su Sabeta per iniziare. Oh, Giada. No,
1: allora Sabeta è una mezzorca, anche se forse si dice mezzorchessa, ma ho sempre detto mezzorca. Ehm, originaria. Nel
0: senso che è mezzo cetaceo.
1: <ride> sì. Eh, esattamente. Eh, no, è, è originaria di, di Sharn. Fa parte della squadra Zero da qualche tempo. Eh, Ha avuto un'infanzia difficile in uno dei quartieri peggiori, eh, famiglia complicata e eh, ha perso suo fratello in guerra. Fratello con cui aveva iniziato, aveva realizzato, diciamo, l'obiettivo di entrare a far parte eh, della polizia di Sharn per eh, rendere migliore quella città e redimersi anche dal passato della sua famiglia.
0: E come sappiamo, visto la corruzione dilagante, in Sharna non sta andando eh molto bene come piano, come tutti i noir che si rispettano. Poi ho Alberto Bonanzea e vado nell'ordine in cui vedo sullo schermo. Ciao Alberto, io ciao a tutti
2: i ragazzi che ci state ascoltando, sono Alberto conosciuto anche come Rio, se e altri vari nickname il mio personaggio di questa campagna è Talbot Phoenix eh, di classe Warlock, anch'esso facente parte della squadra Zero eh, che ha un passato invece nel, nei servizi segreti militari di un'associazione che forse scopriremo di più in questa campagna e che adesso collabora appunto con la polizia di Sharn per eh, diciamo portare un po' di ordine e anche un po' di caos forse in un ordine un po' corrotto come diceva giustamente già e questo
0: bello. il caos potrebbe funzionare molto meglio prevedo una sessione mm. oggi che potrebbe andare in quella direzione Mozzini. e poi ultimo ma non ultimo Davide Mistrello che gioca eccomi buonasera sono appunto Davide Mistrello Davide per pochi, Mistre per molti <ride> interpreto Victor Ludwig Wolf, nome più difficile, non potevo scegliere. Infatti voi non lo vedete ma lo leggo ogni volta che deve dirlo. Esatto.
3: <ride> troppe V, troppe W. E niente, sono un shifter che sarebbe questa razza di Eberron umanoide dai tratti canini nel caso di Victor. Anche lui ha un passato... Um, ha avuto esperienze in guerra, ha subito un particolare trauma che probabilmente uscirà fuori... Nelle prossime sessioni adesso è un maniaco dell'ordine e un chierico della chiesa di Aureon e quindi ha questa mania dell'ordine. questo tentativo di tenere controllato tutto tutto quello che è intorno a sé e fa parte della squadra zero da da un po' di tempo insieme a questi due
0: simpatici manigoldi voglio
2: fare un appello prima di iniziare a giocare se qualcuno che ci sta ascoltando è esperto o sta praticando in disegno e animazione dei propri disegni vi prego fatelo di queste sessioni in cui mi legge il proprio (ride) nome (ride) e di tutto il resto anche vi prego
0: (ride) Tra l'altro, per chi non lo sapesse, la particolarità di Eberron è che seppur essendo un mondo fantasy, ci sono già i treni, c'è già qualcosina di più rivoluzione industriale 1900, ed è un mondo che è appena uscito da una grande guerra, che ha cambiato totalmente il panorama, distruggendo un'intera nazione, per esempio, creando infiniti profughi e cicatrici che ancora probabilmente tutte le persone di questo mondo portano con sé. esterno, giorno, un punto non meglio precisato di un quartiere, di Sharn, e vediamo che risvegliandosi dalla notte turbolenta passata, chi meditando sul proprio rapporto con i fratelli, chi meditando sull'avviso che ha ricevuto durante la notte, e chi invece... Deve sempre fare i conti con i suoi demoni E le voci che lo perseguitono nella sua testa La squadra Zero si ritrova in mezzo a questa piazza Userei dire, visto che fan favorite davanti al re di fuoco Che a quest'ora del giorno, come tutti i bar eh, Con un onore e una dignità Come tutti i bar che si rispettano È ovviamente chiuso (ride) E non ha nessuno attorno Però vi ritrovate lì e quindi sta a voi il resto delle indagini
1: Io mi accendo la mia sigaretta Guardo gli altri due Quindi... Il primo passo è andare a indagare nell'enclave Giorasco.
0: Sì,
3: da quello che abbiamo pianificato. Ok,
1: ho chiesto a Cal di tenere Sian lontana da lì per qualche giorno. Ha detto che dovrebbe essere in malattia però. Quindi questo vuol dire che tu, e faccio un cenno con il mento a Talbot, non puoi impersonarla.
2: In visita di piacere, vedere come vanno le cose nell'enclave, nonostante tutto. Dedizione. Ti sembra una persona che si dedica molto a quello che fa? Sì. Non lo so,
1: quanto... non, non penso di conoscerla così tanto, vero Master? Cioè,
0: eh, Tira su intuizione, direi con vantaggio. Mm. Visto che non conosci lei ma conosci tuo fratello, quindi potrebbe essere un 15. Aiuto. 15 da quello che ti è sembrato di vedere e di capire è un po' il tipo di persone verso cui tuo fratello orbita in un modo o nell'altro è molto dedita al suo lavoro già durante il il, il primo incontro che avete avuto ieri notte vi ha fatto capire come fosse legata Lady quello. per per l'opportunità che le ha dato quindi sì potrebbe sembrare cioè ci stassi a pensare forse desterebbe un po' più di attenzione più che di sospetti diciamo ok non è una cosa che ti preoccupi presenti al portone e dicono mm, questo qui era in coma cosa ci fa qua a sveglio e a girare ma è più qualcosa del tipo no ma ti avevano detto di stare a casa cosa ci fai qui no no ma torna a casa
1: allora ricordandomi di questa cosa anche del legame con Lady Giorasco dico beh cerca di puntare molto sul legame che ha con la Lady da quello che abbiamo capito è molto importante per lei si sente molto riconoscente nei suoi confronti quindi al massimo più che dire Che vuoi vedere come va al lavoro, puoi passare a trovare lei.
2: Ed è esattamente con la prima persona che avrei intenzione di parlare proprio lì dentro. C'è una cosa che vi devo dire però. L'altra notte, mentre stavo gironzolando nei pressi del distretto del tempio per iniziare a vedere gli ambienti che frequentava sia e cercare di capire qualcosa, un mio ex collega mi ha avvicinato. Avete presente quei famosi manto rosso che... I Giorascon soldato per fare da guardia agli eventi. I sì.
1: mercenari. Esatto.
2: Io durante la guerra e per un piccolo tempo successivo facevo parte di quel gruppo di, diciamo, mercenari. All'epoca erano un po' differenti, ora sì, sopravvivono come possono. E a quanto pare c'è qualcuno che sa di questo caso e mi ha caldamente invitato a non seguirlo. Tuttavia non è mia intenzione rinunciare farmi intimidire in qualche modo da qualcuno che non so neanche chi sia ma a quanto pare lui sa chi sono io nonostante i miei molti volti volevo solo informarvi perché a quanto pare forse questi manto rosso sanno più del previsto essi saranno all'evento o in giro per l'enclave Bisognerà farci attenzione.
1: Beh sì, lei aveva detto di aver parlato proprio con uno di loro, quindi evidentemente non si è tenuto la notizia per sé.
2: E tu credi che fosse più un consiglio o una minaccia? La differenza è molto sottile in questo lavoro tra consiglio e minaccia, ma vabbè, eh, credo che ci sia qualcosa sotto. In fondo i manto non fanno mai nulla per caso. C'è sempre un secondo fine e credo per questo... Che possa essere in realtà per noi questa minaccia un indizio per portare avanti qualcosa nel caso.
1: Mentre tu sarai nelle vesti di Sian all'enclave noi due che cosa facciamo?
3: Beh, tu sei quella più percettiva di noi, potresti tenere d'occhio la situazione, vedere come si comporta la gente, come si muove. Quindi entriamo
1: nell'enclave anche noi, con gli stessi travestimenti, tra virgolette, che avremo alla festa?
2: Beh, io, io avrei un'idea. È un po' drastica, però potrebbe essere un'idea. Se dobbiamo procurarci un modo plausibile per essere all'infermeria, <ride> basta essere feriti. <ride> e mi, fa, mi, mi piace immaginare Talbot, che mentre lo dice si gira a guardare Ludwig. <ride>
1: <ride> Perdonami Talbot, spiegami meglio il tuo piano, la tua idea geniale...
2: I Giorasco sono una casa di cura aperta tutti, sì. teoricamente, sì. se dobbiamo cercare un motivo per essere lì dentro,
1: tecnicamente basterà averlo. Quindi stai suggerendo di spararci a vicenda una pallottola da qualche parte?
2: No, non per forza, devo spararvi io. Non per forza a vicenda. <ride> esatto. <ride> Però ci sono ferite che si possono... ferite lievi, ferite più gravi, insomma il mio suggerimento però se dobbiamo cercarci una scusa plausibile e vogliamo portare a casa il massimo di risultato forse dobbiamo fare degli sforzi insomma a meno che voi non siate in grado di cambiare forma come me
1: ma Beh, eh, in realtà in realtà sì ho imparato da poco a cambiare forma master con camuffare se stesso eh, esiste sì. la possibilità di aggiungersi anche una ferita sì. da qualche parte Sì. oh fantastico così non devo spararmi
0: però diciamo che è illusoria quindi se qualcuno inizia a tastarti il braccio tipo se fingi di esserti rotto al braccio e iniziato a starti, sente che c'è qualcosa che non va, soprattutto se è un medico esperto. Beh, Però Però per passare davanti alle esatto. guardie potrebbe essere una buona idea. Sì,
2: Io credo che tu, Sabeta, uh-huh. sei il problema, tra virgolette, minore in questa copertura. Nel senso, se tu puoi camuffarti da tuo fratello, hai già un motivo valido per essere lì. Sei con me, la tua ragazza. Mi giro verso Ludwig lentamente.
3: Beh, l'idea è quella di probabilmente espormi come mandato dalla mia chiesa per un aiuto verso i meno fortunati della città
2: sei sicuro che non lo prenderebbero come un affronto? cioè? non lo so, mi sembra come che siano un po' in conflitto attività dello stesso tipo beh, mi rivolgerei
3: a qualcuno che evidentemente ha più esperienza di me, di noi e mi presenterei come in una situazione di diciamo inferiorità
2: Capisco, l'umiltà porta sempre grandi risultati. Va bene, allora abbiamo un piano. Quando vogliamo andare? Oggi stesso?
1: Mm, direi di sì. Perfetto.
2: Quello che pensavo, che
3: la nostra SIA ne è già stata dal medico, potrebbe tornarci per valutare un
2: po' le condizioni fisiche attuali. Un controllo. Dici la vera o... La falsa? Oh. Ma il medico non si trova alla casa di cura?
0: Da quello che vi ho detto Sienne ieri, non spesso, però ogni tanto sì. Cioè, lei, soprattutto i membri della Casa Giorasco vera e propri girano sulle varie, varie enclavi o cliniche che hanno nella città.
1: L'Orcan.
0: L'Orcan. Anche lui in mezzo cetaceo. <ride>
3: <ride> ok, avevo dimenticato questo collegamento, chi fosse l'Orcan. Potremmo indagare, cercare di capire se l'Orcan è presente oggi e eventualmente andare a fargli visita Quindi. con quella scusa lì.
2: Dovrò parlare con Lady Gerasco e questo dottor Lorcan, o dottoressa Lorcan, e vediamo cosa scopriamo. Non credo ci sia molto altro lì all'enclave. A parte che forse una chiacchieratina con i manto rosso, se sono lì presenti, me la farei. E forse tu, Cal, mm-hmm. potresti parlare con questo Bert Riklas, che mi ha importunato l'altro giorno. Ok. Non è tutti che scrivono i nomi... <susurra> Eh, stiamo, stiamo facendo il summit per avere tutte, <ride> tutti quanti, tutte le info. Ad esempio, me l'Orcan mancava. Bene. Allora riassumo rapidamente le sembianze di Sian.
0: Ho un'idea per questa scena retroattivamente, voi potete entrare nel bar perché tipo vi hanno lasciato le chiavi oh, e quindi fantastico. siete al bancone del bar con delle birre in mano e tutto di prima mattina che state disegnando con la birra nel bancone i collegamenti tra le persone, questo è l'orca, <ride> metti lì il bicchiere e poi tiri la riga con la birra, questo è Siana e così via sapendo che poi tanto verrà pulito tutto e quindi sbariranno tutti gli appunti a <ride> certo <ride>
3: Prima, prima di andare vorrei aggiornarvi su quello che mi è capitato questa notte Quante cose
1: che sono capitate questa notte
3: Esattamente E quel qualcosa che abbiamo trovato un anno fa Non so se mi spiego Sì Ho avuto modo di ricontrollarlo e sembra che mi abbia dato la stessa sensazione di malvagità Che sia mi ha dato Mi prudono un po' le mani Victor sei serio?
2: Cosa aspettavi a dircelo?
3: Per detto? È capitato questa notte come è esattamente è capitato a te il tuo incontro. È la prima volta che forse ho quel tipo di sensazione, ma il fatto che ritorni
0: due volte praticamente nello stesso giorno c'è qualche
3: collegamento, mm.
0: sicuramente.
1: Yeah.
0: E. Mentre state parlando, qualcosa sbatte contro la porta del bar. Sentite
2: questo tonfo è qualcosa che cade per terra. Io istintivamente tiro fuori la pistola. Vado a controllare. Vado vicino alla porta, l'apro, la sto chiudendo cerco di sbirciare e poi l'apro completamente se non c'è nulla
0: tu Guardi fuori e Sharna è una città mattiniera eh, Le persone stanno già camminando avanti e indietro su questi ponti sospesi Che collegano un distretto all'altro della torre Permette di passare dalle zone inferiori verso quelle superiori Ci sono aeronavi che solcano il cielo avanti e indietro Passando pericolosamente vicino ai passanti Un po' come le vie trafficate dei, dei nostri giorni eh, E all'inizio non vedi niente Oltre al normale traffico cittadino Poi guardi in basso e vedi questo ratto eh, Mezzo schiacciato con un po' di sangue che si sta Spandendo per terra Sui gradini del, del bar Basta Sì Apro tutto Quando apri tutto Vedi che La, la, la macchia di sangue Anche sulla porta
2: eh, Ragazzi
3: Venite Un secondo È Schiacciato da impatto Nel senso Sembra
0: essere stato lanciato mm. O schiacciato proprio Tira su
2: Natura o medicina Come preferisci
1: Posso fare la balistica io nel Va, lancio? ti ho la
2: supercezione. Mi <ride> Master, vorrei analizzare l'evento da un punto di vista differente. Ok. Io effimeramente conosco un pochino delle maledizioni. Vorrei analizzare questo evento dal punto di vista invece più arcano-mistico. Vedere okay. se mi ricorda qualcosa. Tira su arcano. Okay. Mi hai detto natura o? Oh? Medicina. 21 La
0: cosa più evidente Anzi le cose più evidenti sono due Eh, Non è morto per l'impatto sulla porta Qualcosa probabilmente uno zoccolo L'ha schiacciato Perché ha tipo gli arti inferiori completamente spappolati La cosa strana è che Parte del cranio è scoperto Qualcuno ha raschiato la pelle del ratto E scoperchiato Proprio ha tolto la parte della calotta ossea E scoperchiato la materia grigia dell'animale Con il tiro che hai fatto ti rendi anche conto che questa cosa è stata fatta mentre era vivo il ratto. E quindi probabilmente poi mentre scappava è stato schiacciato. E poi qualcuno, qualcosa l'ha tirato contro la porta del, del 17 bar.
1: 17 per capire da dove è stato tirato.
0: Tu vedendo il rimbalzo, 17 non è... Tu sei abituato comunque a proiettili o balestre e a intuire la traiettoria da quelle. Non ha... E
1: non ha ratti.
0: Non ha ratti, esatto. <ride> <ride> eh, o mattoni al massimo, ma ratti non è mai capitato. Però dal rimbalzo diciamo che riesce a capire che è stato tirato... Più in a- da più in alto rispetto a uh, dove okay. ha colpito la porta che questo, che questo voglia dire perché ho un serio problema con la scena di Sherlock Holmes dallo studio in rosso quando misura l'altezza della persona da dove scrive l'impatto può voler dire che era più in alto oppure che era più alto rispetto a quanto siete voi non puoi saperlo però di sicuro l'arco, okay. la parabola che ha fatto nel tiro era più in alto dal punto in cui ha colpito e rimbalzato guardandoti attorno ci sono... 20 persone passano in questo momento che potrebbero aver tranquillamente tirato il rat e poi continuato per la loro strada. Non è 17, non è abbastanza in questa situazione. Arcano? 16. Ti dà l'impressione eh, che sia minacciosa come cosa? Non vedi segni di rune, non vedi segni di magia, non c'è niente che conosci, però con... sai che ci sono tipi di magia che potrebbero usare minacce del genere per potenziarsi. E dopo quello che ti ha detto Victor poco fa... Sul fatto che il nocciolo di malvagità che ha visto all'interno di Sian è lo stesso della reliquia che avete recuperato l'anno prima Diciamo che la, la sensazione non è positiva Però non, è, non sei neanche certo, non è abbastanza alto da dire no ok so che è questo rito
2: Ok, fa molto schifo E quanto? Eh, non tocchiamo puzza Ho oh, uno strano presentimento riguardo a questa cosa Non ho ben idea di cosa sia però insomma è strano Vabbè
1: su questo non c'è dubbio che presentimento hai?
2: Victor, sei sicuro che fosse già senza cranio? Senza. sì, calotta cranica, come si chiama?
3: A quanto pare, sembra. Non sono un medico, però i segni mi suggeriscono questo.
2: O ci stanno minacciando in qualche modo, quindi è un qualche gergo di qualche. non lo so, criminale della città. O è qualcosa di molto strano. Un topo senza cranio, lanciato proprio nel posto dove noi veniamo sempre. È praticamente il nostro ufficio questo Ci siamo solo noi qua dentro adesso Sarebbe chiuso altrimenti Io non vorrei dire però potrebbe anche essere qualcosa di... non lo so, del genere
1: Beh sì, quindi in entrambi i casi si tratterebbe di un avvertimento alla fine
2: Sì, oppure stanno cercando di mandarci qualche sorta di malocchio Per questo... Che è comunque a un
1: modo di avvertirci E Siamo già a due avvertimenti Considerando anche il tuo commilitone dell'altra sera
2: Oh già... E la cosa non si fa assolutamente divertente, ragazzi. No. C'è qualcuno che sembra guardare la
3: scena o noi che parliamo? Tira su percezione. Lancio guida.
1: Stira una pacca sulla spalla. Dai che ce la faccio.
0: <ride> dai, dai, forza, ce la puoi fare. Eh, tipo 11, no. No, ti sembra di beccare un paio di occhi nella folla? Qualcuno che ti sta guardando ma che stacca lo sguardo appena... Appena tu lo fissi e non riesci a capire chi, chi sia, viene perso subito nella marea di persone.
2: Io farei una cosa, mostro, che lasciare questo topo qui mi sembra poco saggio. Perciò io, eh, con la mia mano magica, proietto un guanto illusorio, praticamente, che afferra il topo per la coda, lo alza e lo porta all'interno della locanda e chiudiamo di nuovo la porta.
0: Quindi vedi la mano che si tende verso il topo a fare la coda. Il topo esplode. No, scherzo. <ride> e lo porti dentro la locanda e chiudi la porta.
2: Ma sapevo che era una bomba, cazzo!
3: <ride> Dovremmo forse metterlo in un posto nascosto.
2: Qualcuno di voi ha modo di vedere se c'è magia all'interno di questo topo? Mm. Sì, diciamo che il 16
0: che hai fatto prima comunque è abbastanza per tranquillizzarti sul fatto eh? Ah, ok. Cioè, se vuoi poi potete usare un incantesimo, 10 minuti non è un problema, però l- in generale Il
3: mio dubbio è se fosse della stessa natura di Sian
2: mm, Sapere se c'è del mare qui dentro, questo potrebbe essere intelligente, sì
3: Potrebbe muoversi dal posto in cui potremmo metterlo Vediamo Se lo nascondiamo in un posto e poi non lo ritroviamo più o
2: magari lo portiamo alla clinica a vedere se autonomamente riprende vita? Se riusciamo a nascondere la puzza? Sabeta non ti convince molto questo piano,
1: no, vero? No, no, mi, mi ero un attimo soffermata in realtà su ciò che stava dicendo Victor rispetto al fatto che, insomma, potrebbe tornare in vita ed essere della stessa natura di Sian. Potrebbe essere interessante se, nel caso in cui dovesse accadere, tu, Victor, facessi quella cosa che hai fatto anche con Sian in cui hai individuato quella... Go- goccia perla di malvagità dentro la sua testa ma in ogni caso per ora è morto e lo guardo facendo una smorfia e spengo la sigaretta sul bancone sul, sul topo,
0: topo. <ride> 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 scappa
3: è morto
1: visto è morto
3: potrei farlo prima di entrare all'inclave riuscirei a capire se il topo è tale e eventualmente avrai l'incantesimo attivo per un po' di tempo all'interno della nostra
1: visita. Mi sembra un'ottima idea.
2: Magari c'è qualcosa di simile anche di tempo.
1: Quindi dobbiamo portarcelo dietro e camuffare l'odore. Ottima idea Sabeta,
2: vinci tu il premio di portare il topo. Evviva!
0: e in quel momento su questa frase tagliamo, si vede la telecamera che gira su se stessa ed esce dalla porta e quando esce fuori non siamo più davanti al re del, del re di fuoco ma all'enclave giurasco l'enclave stesso è sulla cima delle torri, di una delle torri dei guardiani che è questo complesso di torri eh, che forma un quartiere nel, se non mi ricordo male, il mentis di mezzo, uno degli alti piani della città a metà eh, tra i quartieri più poveri e quelli più ricchi. Il quartiere è abitato da ben 450 guardi cittadine il fatto è famoso perché ha la più alta concentrazione di guardie nell'intera Sharn e, e probabilmente l'enclave è stato situato in questa posizione proprio per quello abbastanza sicuro da attirare sia i ricchi dei quartieri sovrastanti sia i poveri di quelli sottostanti quindi per non fare distinzioni su chi ottiene le cure dell'enclave che comunque non sono gratuite l'enclave stesso che stiamo vedendo da fuori è pensato per prestare la migliore guarigione possibile un edificio bianco con larghe vetrate che lasciano vedere le infermiere e gli infermieri dottoressa, i medici, i pazienti e i malati che si muovono all'interno. Alcuni sono più frenetici hanno l'aria di chi lavora su traumi intensi, portando barelle con persone sopra mentre qualcuno si muove accanto stabilizzandoli con quelle che sembrano piccole forme di magia. E voi siete al di fuori. E la prima cosa che notate è che davanti all'ingresso ci sono ben due guardie, entrambe vestite con abiti civili in realtà, tranne per questo mantello rosso eh, che li distingue da tutti gli altri. Uno un forgiato eh, dal corpo metallico completamente dipinto di nero mentre l'altra è un'umana dalla pelle scura i capelli bianchi eh, che sta giocando con una moneta e vedete che ogni volta che lancia la moneta la riprende ha piccole scintille magiche che partono dalle dita vabbè allora
3: chiaramente prima di di questa scena eh, 30 secondi prima ci siamo messi in un veicolo a fare quella roba
0: con il ratto quindi se ho visto qualcosa quando hai lanciato l'incantesimo il ratto di per sé non ha segno di niente quant'è che è il raggio dell'incantesimo perché tendo sempre a dare troppe informazioni ma in realtà i murif di solito li fermano questi incantesimi bloccato da un foot di stone un inch of common metal teen of lead e altre misure imperiali un cervo esatto. di legno e cose del genere un <ride> metro e mezzo di legno no? ehm, a- attualmente non-, non ti danno un uh, pessimo vibe le due guardie fuori sono soldati ex soldati tra l'altro sono abbastanza neutri sorprendentemente però se ci pensi anche a cose che tu hai fatto durante la guerra o hai visto fare ti capita spesso che nessuno dia un vibe per le cose che sono successe in passato. Spesso deve essere qualcosa di più attivo al momento che dia, che dia un sentore di malvagità o bontà.
3: Ehm. Mm dovrei forse andare subito in infermeria mentre voi parlate con le girasche giras- in caso mi raggiungete suggerisci di dividerci sì mi sembra ottima bene. bene quindi mi sistemo il gilet tiro un po' il pettino il e i capelli bene Sabetta io e te possiamo prenderci una
2: birra
1: sì volentieri aveva parlato di un forgiato no? per quanto riguarda i manti rosso pensi sia lui il responsabile della sicurezza mm-hmm. ne sai qualcosa?
2: potrebbe sì, era il referente a cui Sian aveva parlato non è detto che sia lui che gestisca ok potremmo vedere se ha qualche novità per noi
1: potremmo, vuoi andare tu?
2: mi sentirei più sicura per un ragazzo vicino.
1: Va bene, ma in questo momento noi non abbiamo ancora le sembianze vero? Cioè dobbiamo andare a...
0: E Io devo per scontato di sì in sì. realtà ah, però okay. visto che siete nascosti eh, in un piccolo, no, state guardando la ok, ori, ok, guarda, ok, okay. Allora, per capire
1: se devo già... Visto
0: che io l'ho descritta ma nessuno si adegua a quello che io dico fate un po' come volete, siete in un vicolo, siete come volete. Sì, io sto seguendo solo il flow. No, no, sto scherzando <ride> non preoccuparti Alberto.
1: Va bene, beh, comunque in ogni caso sai che non parlerò molto quindi lasciamo. Lascio parlare te, io mi metto di fianco con le braccia incrociate e faccio la faccia cattiva di mio fratello.
2: Ok, prendo la testa di Isabella tra, tra le mani così che tu devi essere i miei occhi,
1: ok? Io parlo, tu guardi. Sì, mi sta impressionando, andiamo Lo so
0: Quindi vi avvicinate, e mante Rosso Immagino che prima di uscire dal vicolo tu cambi aspetto e diventi elfa bionda eh, Con le mani rovinate, i capelli intrecciati dietro alla nuca Quando vi avvicinate, il forgiato dà tipo di gomito all'altra Che sta ancora giocherellando con la moneta Che finisce di giocare e mette via la moneta E lei si avvicina subito Ti guarda e fa Sian, eh, come stai?
2: Sono stata meglio, grazie Sono qui per vedere come vanno le cose alla casa, ai tempi
0: ma. Non, non eri tipo in
2: vacanza per riprenderti? Eh, non mi va di stare troppo lontano da questo posto. Anche se non, non dovrei essere qui, voglio comunque parlare con Lady Giorasco.
0: Ah, non sei qui per lavorare?
2: No, non proprio, okay. no. Ok, ok. Va bene, guarda un attimo il forgiato,
0: tipo fa tira sulle spalle come per dire, vabbè, cosa ci devo fare. E il forgiato grugnisce un attimo e fa. Se, se proprio devi, passa. Ah, eh, ci tengo però a dirti che stiamo ancora indagando.
2: Avete scoperto qualcosa?
0: Eh.. Uh... In realtà, no, mm. la scena del crimine era abbastanza silenziosa. Tu hai scoperto qualcosa?
2: No, ho avuto appena il tempo di riprendere.
0: Sì, no, certo, certo. Ehm, beh, nel caso ti venisse in mente qualcosa di più, sai che dove puoi trovarmi?
2: Certo. Verrò sicuramente a farti visita per anche sapere se voi avete trovato qualcosa E il tipo? A proposito, lui è il mio ragazzo
1: Io fino ad ora sono stata con le braccia incrociate E tipo quando dice lui è il mio ragazzo alzo una mano per fare cenno E sto in silenzio
0: E lui entra con te? Annoisco sì uh, Abbiamo ordine di perquisire la gente per armi Visto la situazione, quello che ti è successo È un problema? Hai intuito,
2: quanto è un problema? <ride>
1: <ride> eh... No vabbè ho solo... ho solo spada corta, bastone ferrato e balestra pesante Porca troia <ride> E cosa faccio? <ride> allora però Adesso, se il piano era camuffarsi, immagino... Non c'è bisogno andare con
2: un arsenale. No, esatto.
1: Qua. Cioè, che cosa potrei aver lasciato? Cioè, probabilmente ho lasciato soltanto una di queste armi per sicurezza, quel bastone ferrato. È
2: facile da nascondere.
1: Più difficile da nascondere sia la balestra che la spada corta.
2: Allora, hai un'arma dietro comunque, no? Almeno una. Io semplicemente guardo qua e, e faccio... Beh, in realtà lui è anche qui per proteggermi. Insomma, non ci sentiamo molto sicuri ultimamente. Lo so che qui nella casa... Non dobbiamo avere di che preoccuparci, però. Un giro per le strade.
0: Beh, se, se vi sentite insicuri possiamo anche offrirvi qualcuno per proteggervi. Uh, credo che qualcuno che non è di turno in qualcosa di specifico lo possiamo trovare. Beh,
2: per adesso, ragazzi, è più che sufficiente. Se volete perquisirlo, certo troverete delle armi, ma lo usa solamente per difenderlo, nel caso fosse necessario. E
0: i due si, si guardano un attimo. e Tira su per sua zia. Oh, yes
2: aspettavo che dicessi questo o ingannare scegli tu inganno o persuasione? Penso sia più inganno Yes Ho competenza Quindi mi va benissimo
1: Nel frattempo Sabeta Sotto forma di Cal, Quando Sian Tra virgolette Stava parlando con Il forgiato Il forgiato ha detto Che non hanno ancora scoperto niente Ovviamente lei come sempre Durante gli interrogatori O momenti in cui I suoi compagni parlano Con qualcuno Osserva Il diretto interessato Perciò farei Un inside check eh, okay. su, su quella cosa specifica Ma poi vabbè In generale ovviamente osservo tutta la situazione, quindi... 18 I am
2: a fucking robot
0: (ride) 18 Eh, il forgiato sembra essere eh, fuori dal suo campo di di, di expertise, cioè l'hanno comunque ingaggiato per essere il butta fuori di una festa fondamentalmente e non si aspettava di trovarsi e di indagare su un omicidio quindi sperava anche un po' da da come lo vedi un po' di disagio col fatto che non sa bene come procedere il fatto che abbia chiesto a lei se sa qualcosa Cosa, capisci che non è molto esperto. Uh, l'altra gliene frega meno di tutta la situazione, però gli, ma, si vede che magari un po più, conosce un po' meglio sia magari in questi giorni che lavorano lì e quindi è un po'... non è che è insospettita però è un po' attenta mm. a quello che vi state dicendo okay. rispetto al forgiato. Conti fatto su ingannare? 4. 14. Vabbè Va bene però e, e alza la testa e fa Ah Duncan Duncan vieni qui E vedete un altro manto rosso che arriva Non è ancora in divisa È un normalissimo umano con i capelli tagliati corti militare E tu Talbot lo
2: conosci Ok non riconosco la voce, poco conosco lui.
0: Sì, non, non ancora gli facendo e quando gli facendo, lui si, av- si avvicina. È una persona normale, ha il volto un po' più rotondo di come te lo ricordi. Eh, l'ultima volta che l'hai visto, probabilmente eravate in, eh, in qualche trincea o poco prima di una delle tue missioni, o comunque in un accampamento. E non faceva il tuo stesso mestiere, eh, era più nel lato militare, vero? Proprio dei Manti Rossi, ma è uno con cui hai giocato un paio di volte a carte. Un, un soldato che conosci, come molti altri. E eh, Duncan arriva e gli dice al forgiato sì, e il forgiato gli dice, ascolta loro, lei è Messian, te ne ho parlato, ehm, se puoi portarla dentro e scortarla deve parlare con lei di Giorasco per la sua protezione, è già abbastanza grave che ci sia stato un omicidio sotto il nostro... Sotto la nostra giurisdizione vorrei evitare che succedessero altre cose Vedi che Duncan annuisce un paio di volte Ti guarda a forgiato come aspettando una, una conferma che ti vada bene come cosa
2: Ciao Duncan, te ne di farci accompagnare di te mm-hmm.
0: Vabbè, e forgiato si gira, apre la porta dell'ospedale Vi, vi lascia passare senza perquisirvi Mentre voi entrate, qual è la strategia di Victor eh, a questo punto? Uh, io ho dato per scontato che ci fosse un ingresso. <ride> <ride> per l'ospedale, che non fosse da quella parte. No, no, l'enclave è proprio l'ospedale. Sì, cioè è tutto un edificio su più piani dove ci sono gli uffici di Orasco, gli studi medici, il pronto soccorso vero e proprio.
3: E allora niente, magari entro dopo di loro, aspetto, aspetto un po' dentro. O sono entrato prima, dimmi tu. Uh, magari prima ha più senso per il fatto che magari ho ancora
0: l'incantesimo attimo Ok, allora tira su ingannare per quello che vuoi dirgli così Guida eh beh dai, 17 più 1, 18. 18, sì è abbastanza facile, eh, ti fanno passare, gli, gli propini la scusa del, dell'essere lì per dare magari conforto a qualcuno della tua stessa comunità e ti lasciano entrare, senza privarti delle tue armi né niente. Magari mi sembra che tu avessi uno scudo, magari quello comunque rimane fuori. Scudo, sì, scudo e... Quindi quello non l'avrai a disposizione finché sei all'interno ma per il resto riesci ad entrare. Ok. E niente, mi vorrei
3: dirigere direttamente. Dove potrei trovare il medico Lorcan
0: chiedi in giro a un paio di infermiere che vedi passare e, e questa goblin ti guarda un attimo e poi ti dice eh, se c'è Lorcan è al secondo piano secondo piano sulla sinistra di solito è il suo ufficio la ringrazio davvero tanto eh, prima di ringraziarmi vedi per dire se lo trovi perché è sempre
3: grazie comunque delle informazioni e, e inizia a muoversi via cerco seguendo. di passare magari se vedo qualche paziente che sta male per vedere se
0: il mio radar ah, si accende si accende eh, Tira su... no, neanche, fatti Non da 200. L'ultima volta è uscito a 99.
2: Er no, vediamo <ride> se hai culo.
3: Allora, primo è 0 per le decine
0: ed è 2. 2. 2. Io, questo è uno di quei momenti in cui ho detto, ok, vabbè dai, se è meno del
2: 10%. <ride> beh...
0: 0-2 siamo una squadra 0 quindi... Mentre cammini Per andare al piano superiore E sei proprio ai limiti Di quanto dura il tuo incantesimo Ma senti una sensazione simile E, e vedi una, Un'altra donna eh, Seduta in questo Piccolo divisorio Separato da tende Che è un po' aperto Quindi vedi all'interno Che sta parlando Con la stessa infermiera goblin Che ti ha dato le indicazioni Ed è tipo superato Ed è entrata lì dentro E tu sei andato dritto Per andare verso le scale Che ti ha indicato eh, E senti Quell'energia eh, che arriva dalla paziente. E dall'aspetto sembra avere comunque sangue genasi, vedi che è, la pelle sembra essere quasi vaporosa, no? Vedi che è molto diafana vedi con le vene che formano questo intricato reticolo come di nuvole sul corpo e ha i capelli che finiscono in, in questo colore bianco quasi sfumato che sembra quasi disperdersi nell'aria e sta parlando animatamente con la goblin e vedi la goblin che scuote la testa. È abbastanza caotica questa... Quest'area dell'ospedale vedi ci sono divisori così ehm, e la privacy è quasi più preservata dal fatto che tutti si parlano uno sopra l'altro che dal vero che da da altri dispositivi o idee del genere quindi se vuoi puoi avvicinarti un pochino meglio per sentire
3: sì e forse magari le cartelle che sono lì sotto il letto cioè ai piedi del letto vedi
0: che la la goblin ha l'equivalente a questo taccuino che sta sfogliando per controllare in mano e, e mentre ti avvicini la senti che dice non è, non è possibile una cosa del genere. Una magia del genere non, non la forniamo noi. E, e la Genesis dice: No, ma uh, ti dico che è vero. Lo, lo, uh, non è possibile che l'abbia sognato, no? Non, non posso essere pazzo. Una cosa del genere. E la dice Sì, ma tesoro, cioè, non, non hai ferite, non hai niente. Una resurrezione di quel livello sarebbe incredibile. Aspetta un attimo che finiscono di parlare. Sì in modo che quando poi la goblin si allontana mi avvicino io vedi che la, la è sempre più alterata e, e dalla tua posizione fuori dalla tenda vedi che la goblin scrive rapidamente qualcosa su, su un sul taccuino, illegibile con dei simboli lo strappa e lo attacca al letto e poi dice va bene tesoro rimani qui solo un attimo vado a chiamare un medico per fare degli accertamenti ulteriori e, e sembra placare per un attimo la e lei scappa fuori e vedi subito la, la, la goblin Link inizia ad andare verso una delle guardie e Uno di manto rosso all'interno
3: Non so se voglio avvicinarmi O andare a trovare l'Orcan prima Vogliamo passare all'altro in, in, Mentre in... ci pensi va bene
0: voi entrate dall'altro lato e vedete questa goblin che si muove di corsa verso una delle guardie e vede Duncan e gli fa «Duncan, Duncan! Duncan, Duncan ha una paziente di là che, che mi sembra un po' agitata, non è che potresti passare» e Duncan che gli dice «No, devo scortare loro due un attimo da Lady Giorasco, chiedi a, a Kites fuori ti darà qualcun altro» e, e lei fa «Va bene, va bene, passa oltre, va verso il forgiato»
1: Beh, mentre ci avviamo dalle Lady Giorasco io faccio il mio mestiere, quindi osservo tutto tipo radar quindi farei un tiro eh, su percezione con anche il mio D4 il aggiuntivo, marchio. sì. Attivo il marchio U, uh, allora 16 più 2 più 5, 23.
0: Ok, vorrei anche un tiro di performance da Talbot perché abbiamo un grosso problema. Performance non ho competenza, tuttavia è un 20 sporco nice, ok. Il problema è questo che nessuno di voi sa dove è Lady Giorasco ed è un'arte raffinata farsi guidare da qualcuno senza fargli rendere conto eh, farsi, cioè che l'altro si accorga che tu non sai dove stai andando, ma fortunatamente parte del tuo addestramento e della tua vita precedente era anche in questi sotterfugi e queste cose, quindi lasci che Duncan inconsapevolmente vi porti da Lady Giorasco facendo finta di, di sapere la
2: strada. E aggiungerei una cosa, se posso. Nel mentre che vedo Sabeta che saetta con gli occhi occhi in giro per i corridoi che dà anche qualche posto avanti a noi mi stringo quello che è il mio ragazzo un po' vigorosamente così a farmi portare quasi a lui. lo sapete. Um, che ne dici se lo usiamo un po' a nostro vantaggio questo Duncan? Mm-hmm. Nel senso, Duncan fa parte di Mantorosso, magari sa qualcosa di più. Mi sembra che ce ne siano molte all'interno di questo, questo posto. Magari sa di altri pazienti, sa di, non so, qualcosa, qualcuno che viene spesso a far visita anche di fuori. O magari lo possiamo proprio, non lo so, mettere fuori gioco e la prossima volta sono io Duncan.
1: Possiamo fare entrambe le cose. Prima gli fai qualche domanda e poi... Va
2: bene, nel caso ti seguirò. Eh,
0: questo è l'ufficio di leggi Giurasco Giorasco, se volete entrare. Grazie Duncan. Prego. Ti
1: vedo
2: un po' stanco. Scusa, eh, di formazione professionale. Sì,
0: sì, eh, passo una mano sulla fronte e vedi che sfrega questa cicatrice che ha che parte dalla sopracciglio e arriva quasi fino all'orecchio.
2: Ed, eh, ultimamente non mi fa dormire. Ma perché state lavorando molto qui al Tempio, vero?
0: Ah no, no, pensavo, pensavo che ti ricordassi non, la, la, la cicatrice. Ogni tanto mi fa ancora male, mi vengono i che partono dal centro del naso fino all'orecchio e quindi... Già, sì sì.
2: <ride>
0: Vabbè, ovviamente, ovviamente non lo so. Eh, Master, che tipo di cicatrice mi sembra? Quando la guardi eh, sembra brutta, sembra veramente brutta. Una
2: ferita di guerra?
0: Sembra una di quelle robe che ti sei salvato solamente perché c'era un medico vicino quando ti hanno preso. Da, da come è fatta, mh, e non vi faccio neanche tirare per una cosa del genere, un proiettile gli ha colpito la fronte, spaccato metà della testa e qualcuno gliela ricostruita meglio che poteva sul campo di battaglia. Ti ricordi chi te l'ha fatta? Gli chiedi? Sì. Un proiettile? Sì. Non so neanche chi. Non sai chi te l'abbia sparato. Sì, posso farti una domanda, visto che non sei stato in guerra, vero?
1: Io cerco rapidamente informazioni ricordandomi il primo incontro con Sian e con mio fratello. Gli Mi faccio, boh, cioè, avremo dei, dei, dei cenni con le mani tipo adresco tra di noi, quindi dico di no in qualche modo. No,
2: <coughs>
0: no. Eh, non, non è così pulita come ti raccontano nelle storie... Non è che visto chi mi ha sparato.
2: Sei stato al fronte. quindi.
0: Sono stato al fronte, sì.
2: Dove sei. Dov'eri al momento della tragedia? Eh,
0: della mia tragedia o della tragedia?
2: La tragedia.
0: Al confine con Sair ho, ho visto la nebbia arrivare. Mi hanno lasciato l'accampamento in fretta. Eh, io ero stato ferito poco prima. Mi hanno trasportato in barella. Ho visto il muro. Ho visto il muro di nebbia. E poco dopo la guerra era finita, fortunatamente.
2: Se io. Non, non sono mai stata lì, però conosco tanta gente che è anche venuta qui a Sharne dopo quell'evento e molti come te hanno deciso di continuare per la strada dei mercenari, continuare a sa- fare quello che sapevano fare.
0: <ride> molti molti si hanno scelto, io non è che potessi scegliere molto. Perché Beh, no? <ride> la, la, la ferita, alla testa. Ho provato a fare altri lavori, ma non... <ride> eh, no, no, non importa, no. Non c'era altro che potessi fare
2: Va bene, noi parliamo con la signora Tu, se vuoi aspettarci qua fuori, arriveremo tra poco
0: Va bene E si mette al lato della porta
2: lasciandovi entrare Sembrava un tipo piuttosto enigmatico comunque O un tipo come un altro, non saprei
1: Beh, la guerra lascia cicatrici non soltanto all'esterno
2: Già, mi sembrava anche piuttosto a disagio con la mia curiosità
1: Beh, quando si toccano certi tasti chi non lo è Già Vabbè,
2: parliamo con la Lady, vediamo se scopriamo qualcosa, poi ci vedremo cosa fare.
0: Esterno, la Lenta Plains. Giorno. La polvere e il caldo erano la cosa peggiore per l'ex sergente della polizia di Charne, Letizia Villeroi. Da quando la Squadra Zero l'aveva fatta esiliare dalla sua città, Villeroi non aveva fatto altro che pensare a come evitare la polvere e il caldo delle pianure. Quello e come vendicarsi della Squadra Zero. E ultimamente leggere quei nuovi libretti che le inviavano una volta al mese da Charne e che andavano tantissimo nelle città di confine. La vita da sceriffo non presentava molto altro, a dire la verità. Oggi però Virua non era riuscita ad evitare di uscire a controllare la mandria di Old Red Ben e gli strani scavi di cui il mandriano si era lamentato. Si era già pentita di aver accettato in realtà. Il viaggio da Sirelex City agli scavi era lungo e Virua si era dovuto assorbire per tutto il tempo le lamentele di Ben. Alla fine, Virua aveva deciso che le lamentele di Ben erano una cosa peggiore della sua punizione. Non la polvere, non il caldo. Entrambe molto vicine comunque quasi a pari merito Eccoli lì disse Ben alzandosi sulle staffe per indicare meglio i buchi che ti raccontavo Virua seguì l'indicazione del nano puntando il suo cannocchiale verso la riva del lago Lake Sire segnava il confine tra le talenta Peleins e quello che rimaneva della nazione di Sire dal terribile incidente che aveva spazzato via la nazione siriana e posto fine alla grande guerra Sire era diventata una terra di nessuno separata dal resto del mondo da un muro di nebbia e dalle storie di mostri forgiati impazziti e demoni che si cipavano dei pochi abitanti rimasti a Sire. non sapeva quanto crederci Ben non ci credeva per niente. Il nano aveva guadagnato una piccola fortuna dal fatto che le terre attorno al lago non le voleva più nessuno, troppo vicine alla nebbia, troppo vicine alle storie dei mostri. Regolando il cannocchiale, Birrua riusciva a vedere gli scavi, quattro fosse quadrate a circa un chilometro l'una dall'altra. Aveva già visto qualcosa del genere a Sharn, in mezzo al casino che l'aveva fatta esiliare. Qualcuno stava cercando reperti. Ma che tipo di reperti si potevano trovare sulle rive di Lake Sire? Paul Ben lanciò un grido strozzato prima di lanciare il cavallo al galoppo verso il lago e gli scavi. Il Piroua si guardò attorno, spaventata dal rumore, aspettandosi l'attacco o qualcosa, poi si accorse delle carcasse. Attorno all'ultima fossa c'erano le ossa di quelli che sembravano almeno dieci bovini, spolpati e sbiancati dal sole. Ben doveva avere degli occhi terribili per vederli così da lontano, oppure un legame con i suoi animali. La seconda era la più probabile. Il Piroua spronò il cavallo e si buttò all'inseguimento del nano. Qualsiasi cosa si fosse mangiato, dieci vacche, in un giorno poteva tranquillamente avere ancora fame. Questa piccola indagine aggiuntiva è stata offerta da Simone Marini, creatore del mondo di Power Players, composto dai racconti che ha scritto Salvation e Blood Steel, che parlano di eroi, sogni e avventure, il tutto ovviamente in un'ambientazione simile a Dungeons Dragons. Salvation, uno dei due racconti, segue le vicende di Kandra, la figlia ribelle di una sacerdotessa, e di Skarn, l'avventuriero che la spingerà a realizzare il suo sogno, diventare una guerriera. In più, sul sito di Power Players potete trovare anche un libro game, come quelli che vorrebbe leggere. Un'agenda per Dungeon Master e altri interessanti prodotti. Se volete quindi potete avventurarvi nel mondo dell'avventuriero Scarn e della ribelle Kandra andando sul sito sbarra Powerplayers. Lo ripeto sbarra Lo trovate anche nelle note del podcast se volete un link diretto. Grazie Simone per aver sponsorizzato anche questo episodio ma ora è il momento di tornare a Sharn per seguire le indagini della squadra zero
1: So se Kal conosce personalmente le di Giorasco? Non ho idea. Ok. Comunque
0: aprite la porta e vedete Kirin di Giorasco, quest'elfa con i capelli castani tagliati corti, eh, che indossa ancora un abito che da medici, ma quasi una delle divise dei medici durante la guerra. Perfetto, pulitissimo, in ordine. E sta scartabellando con i documenti che ha sulla scrivania. Non è neanche seduta in piedi, ma sta scrivendo, chinata in avanti sulla scrivania. E avete tutti e due un attimo questo flash di un, uh, un generale sul campo di battaglia, no? Che sta gestendo le sue truppe, muove rapidamente fogli, legge rapporti. E infatti, senza neanche alzare, tipo schiocca di un attimo, fa... Ancora un secondo, scusate, sono indaffarata, appena finisco arrivo. Solo un secondo. Tranquilla, sono io. Sì, eh? E alza la testa e ti guarda. Sian ti avevo detto di stare a casa fin dopo la festa.
2: Sì, sì, non sono qui per lavorare. Tranquilla.
0: Per cosa sei qui allora, scusami?
2: Volevo parlare con Lady Giorasco, uh, sono qui come curatrice. Sì, tutto bene,
0: si avvicina tipo girando attorno alla scrivania, posso? Allunga le mani verso la faccia. Sì. Ok. Ti controlla le iridi, gli occhi, uh, um, poi guarda Cal un attimo e dice uh, quante, quante sono queste? E alza tre dita. Stai indicando me? Sì, sì. Uh, Tre. Uh, puoi dirmi che letter vedi? E indica... No. E leggo. Okay.
2: No, è interessante come cosa. Lo sai vero che sono le di Giorasco? <ride> Scusa, devo essere ancora un po'... Mi metto una mano sulla fronte. Io
1: intervengo e dico, beh, è un po' di giorni che non riesci a dormire.
2: È un po' di giorni che
0: non riesci a dormire, da... da. Uh, incubi su quello che è successo Dice
1: di non avere molto sonno
0: Dice di non avere molto sonno Siediti un attimo e ti indica uno di quei lettini Coperti di carta che ci sono negli studi dei medici
1: <ride>
0: E inizia a controllarti un attimo tira fuori uno stetoscopio Inizia a sentire il battito Ti controlla di nuovo le, 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 gli occhi Accendendo il dito con un po' di magia e passa davanti per vedere come reagisce la pupilla e eh, ti porta due dita al collo e senti che in fondo è un po' di magia per sentire il battito eh, mi, sembr- mi sembra un po' strana rispetto ai valori di base che abbiamo preso l'altro giorno Una la resurrezione non è da tutti i giorni quindi ci sta eh, se i sintomi proseguono però magari vediamo di darti qualcosa per farti dormire se eri qui per questo no non il sonnifero questo,
2: tranquilla
1: beh lei voleva soltanto farle visita io in realtà L'ho accompagnata perché sono preoccupato per questa cosa che non riesce a dormire. Quindi, se lei può aiutarci in qualche modo,
0: chiunque tu sia, hai fatto bene, eh, è il mio ragazzo? Piacere, Piacere. Lady Giorasco? Le ti tendo una mano, la stringi? Sì, <ride> sicura,
1: ah, ormai ho detto sì,
0: ok. <ride> Ascolta, se hai bisogno di qualsiasi tipo di supporto basta dirmelo. Secondo me non è una buona cosa rimanere qui dove è successo. È stata in realtà un'esperienza invece sì, secondo
2: me. Perché è vero, questi giorni sono stati molto turbolenti ed è successo tanto. Però io vorrei tanto sapere che cosa è successo. Insomma, perché? Mm. Perché?
0: Eh, me lo chiedo anch'io da quando è successo perché qualcuno deve fare qualcosa del genere.
2: Sarebbe già strano che qualcuno... Causasse un omicidio qua dentro Insomma addirittura
0: Che torna in vita Ascolta non ti fissare troppo su queste cose La, la sicurezza del posto sta indagando Se non trova niente ci rivolgeremo anche alla Posso polizia Posso essere
2: sincera con lei Lady Girasco? Non, non mi fido molto uh, Perché non ti fidi? No, mi sembrano abbastanza mi sembrano competenti distratti. No, ok. A me sembrano distratti A me sembrano che non lo so Insomma, non... quando io vedo lei Vedo l'anima di questo posto Loro non sono di qua Loro non capiscono cosa succede tra queste mura Tutti i giorni E non sembrano neanche curarsene troppo Penso che pensino più alla paga che gli viene data nelle loro sacche
0: Voglio dire Anch'io lo faccio per soldi La mia famiglia non è nota Per la carità che fa Abbiamo costruito imperi Su guarire degli altri Però capisco il sentimento Presterò più attenzione ai manto Rosso Che abbiamo ingaggiato um, vuoi, vuoi qualcosa? Vuoi qualcosa, so Vuoi che Intanto già da star rollando <ride> i dad Da mezz'ora Pronta sì. a tirare su intuizione Tu
1: dimmi quando E io lancio Vai. No Raga Male male Sette
0: tu stai squadrando di Jurassic un attimo intensamente Vedi che lei si ferma un attimo E ha secondo in cui sgrana gli occhi Guarda Sian E ti fa un cenno come se avesse capito qualcosa E poi si gira verso di te e, Cal per favore posso chiederti di uscire Dobbiamo parlare del, di diagnosi un po' più private Con, con la mia dipendenza. Guardo
1: Talbot Mi faccio
2: tranquillo Cal Non ci metterò molto E vorrei provare a in qualche modo dire qualche parola che vi faccia capire... Il mio segnale scappina... Beh, ma
1: no, eh, penso no. che si intuisca, <ride> sì. Ok, Allora, ovvio. faccio un cenno con la testa ed esco dalla porta, ma mi metto proprio a filo della porta, a origliare.
0: Okay. <ride> eh, c'è Duncan lì accanto, sì, però sì, ti sì. appoggio alla porta facendo finta di niente. <ride> e, appena esci fuori, eh, Lady Giorasco ti dice, ascolta ma è... è il tuo fidanzato? C'è qualcosa sì. che non va con lui? No, perché... Non so, ho l'impressione che, sei, che tu sia strana Lui sia strano, ha le mani tutte sudate eh, non, non ti picchia, vero? Lo sai che puoi dirmi una cosa del genere?
2: Io sorrido un pochino facendo, No, no, si figuri No, lui è molto dolce anche se non sembra È un po', un po' spaventato Più di me forse Di questa situazione E qui in realtà non sto mentendo Perché erano veramente così E eh, che sembra tutto così strano Insomma da quello che noi sappiamo la risurrezione dovrebbe essere un privilegio Concesso a pochissimi Però da quando ho riaperto gli occhi mi sento un po' strana E sinceramente non mi do pace per capire chi volesse la mia morte Perché? C'è qualcun altro che gli è successa la stessa cosa in passato, adesso?
0: Ah che io sappia no um, Però sì anticapisco. Devi pensare anche che noi siamo tutti anche troppo abituati a Forse a queste cose. A volte mi chiedo se tutta la mia generazione non sia diventata insensibile per quello che ha passato. Ascolta, se puoi rincuorarti un attimo sul fatto che almeno stiamo indagando per qualcosa, ti mostro una cosa. Non volevo mostrartela perché non volevo, pensavo di peggiorare il tuo trauma Ma se sei già così agitata magari potrebbe avere l'effetto contrario Va verso uno dei cassetti della scrivania, vedi che apre il cassetto e tira fuori questo pugnale eh, Molto sottile, quasi uno stilletto Lo appoggia sul tavolo e fa Kites mi ha... me l'ha portato ieri mattina eh, Pensa che sia l'arma del delitto L'ha trovato sporco di sangue buttato in un vicolo qui vicino vedi stiamo facendo qualcosa
2: chiaro mi sembra master a parte la descrizione che tu mi hai fatto vedi che cosa di strano
0: perché la riconosce all'istante è una delle armi in dotazione Alla squadra medica Giorasco durante la guerra Perché è uno stiletto fatto apposta Era un'arma data Sono comunque soldati in qualche modo Anche i medici Capitava che finivano in area di combattimento Ma era uno stiletto pensato anche per Incantato per mantenere comunque la lama Il più possibile pulita dei batteri Può riscaldarsi facilmente Per cauterizzare ha un paio di altre proprietà magiche Che lo rendono adatto anche a operare rapidamente Sul campo di battaglia
2: Insomma era una specie di bisturi molti uguali uso sia per difendersi sia per operare.
0: Sì, con dentro un pelo di magia di vari tipi perché comunque Eberon è la magia più diffusa che negli altri mondi di Dungeons and Dragons che gli permettono per esempio di riscaldarlo per disinfettarlo oppure f- raffreddarlo se serve di uh, diminuire o ingrandire la lama. Piccole cose che però potrebbero essere utili per un medico sul campo di battaglia.
2: Secondo me Talbot... lo, riavvolge,
0: lo riavvolge nel fazzoletto mentre tu pensi e lo mette via
2: Nella mia testa, cioè nella testa di Talbot il rango di Siena gli permetterebbe di riconoscere quella Arma, eh, no. per quanto non sai, se è una civile no, okay. perché lei comunque, anche se lavora nel tempio, non è parte del clan, non, non
0: è, è parte, parte del clan, clan Giorasco. No, e poi, soprattutto, non lo utilizzano adesso. Cioè, era proprio un'arma durante la guerra. Adesso, non c'è bisogno. Hanno bisturi e basta. Quindi una sorta non di veterano,
2: più. comunque, qualcuno che ha fatto il qualcuno medico. Da che campo. Era nella squadra medica, sì.
0: o perlomeno l'arma. Nel frattempo, fuori dalla porta, Duncan ti guarda mm-hmm. e ti dice, ma sai che. <ride> si dimenticano di me spesso?
1: Beh, anche di me, se può consolarti.
0: Tu sei il fidanzato di... Sì, Siel. sì,
1: stiamo, ci stiamo frequentando da qualche mese. E come sta? Uh, non, non benissimo ultimamente.
0: Non, non, era, non, è, non era un bello spettacolo quando l'ho trovata?
1: Ah, l'hai trovata, l'hai trovata tu?
0: Mm-hmm, sì.
1: posso, posso chiederti allora di descrivermi la scena visto che ovviamente lei ha saputo dirmi soltanto quello che le hanno riportato.
0: Ah, era, era vicino all'ingresso, io stavo arrivando per il turno di notte e, um, ho visto il sangue che rifletteva un po' di luce eh, dalla mia lanterna quando mi sono avvicinato e sono entrato di corsa estrendo la, la mia arma d'ordinanza e vedi questo manganello che ha legato in vita E l'ho trovata pugnalata più volte al petto e al fianco Respirava ancora a malapena e poi praticamente mi è morta tra le braccia
1: E c'eri anche quando poi è risorta
0: No, 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 strana quella cosa Non ho capito cosa sia successo Mi ha
1: detto che è successo mentre le stavano facendo l'autopsia Mentre Mentre le stavano facendo l'autopsia Sì, l'Orcan Giorasco
0: E dove l'hanno portata a fare l'autopsia? So
1: solo che è stato l'Orcan Giorasco
0: L'Orkan, strano. Bello, di sicuro l'Orkan non, non, non riesce a risuscitarlo. Ehm, eh,
1: c'è un 21 su Insight, check. Voglio capire se mi sta manipolando, cioè nel senso, voglio capire se mi sta facendo delle domande su cose che sa già.
0: Non tanto su cose che... Eh, Di sicuro si sono attivati i tuoi sensi di ragno e hai capito che sei finita Mm per sbaglio in un interrogatorio. Probabilmente sta facendo il suo mestiere. Cioè stanno raccogliendo ancora testimonianze e tutto e sta tentando di vedere se quello che, che sanno loro coincide con quello che sa il fidanzato.
1: Senti, Duncan... Da quello che ho capito, voi state indagando, no? E...
0: Sì, sì. Non abbiamo
1: visto ecco, al momento. In questi giorni, Sian mi ha detto che uh, qualche tempo fa aveva rifiutato uno dei suoi colleghi. Un certo mm. Bert Riklas. Lo conosci?
0: Ah, Riklas? Sì, lavora qui, è un segretario di Lady Giorasco. Beh,
1: insomma, lei frequentandosi con me deve aver rifiutato delle sue avance. Pensi che...
0: E pensi che possa diventare violento per quello che l'abbia uccisa? Io non lo
1: conosco. Sei tu che lo conosci, quindi lo sto chiedendo Sì, a te. il
0: ragazzo non mi è mai piaciuto. Potrebbe essere. Credo che gli abbia parlato Kites, ma magari potrei parlargli ancora anch'io, già che ci siamo. Te
1: ne sarei grato.
0: Posso chiederti un'altra cosa? Quando, quando si è risvegliata? È venuta da te poi?
1: Uh... Non, non so effettivamente quanto tempo sia passato prima che sia venuta da me, non, non è stata molto chiara su, insomma, da quanto fosse sveglia, era confusa.
0: E avrà parlato con Lady Giorasco, avrà parlato col medico, di sicuro avrà portato qualcuno per controllare che sì, stesse bene. Sì, ho parlato Ma anche
1: par... con qualcuno dei vostri, da quello che so. Con
0: Kites, probabilmente, sì. È
1: eh, il forgiato Kites.
0: Sì, sì, k 900 è mm-hmm. il suo nome completo.
1: Pensi, pensi che, che lo sappia anche qualcun altro? oltre a voi
0: mi sto chiedendo strana cosa, una cosa strano come cosa è che sia tornata in vita l'omicidio lo posso capire non so che potrebbe essere terribile da dire ma qualcuno ha visto la nobile segretaria di una nobile lady ha pensato di poterci guadagnare uh-huh. e poi è fuggito ma la resurrezione è la cosa strana non vorrei che ci fosse dietro qualcosa sì Comunque, comunque non preoccuparti, faremo il nostro lavoro, troveremo chi è stato a uccidere la tua fidanzata.
1: Grazie Duncan.
0: Nel frattempo, Victor, cosa hai deciso? Allora io eh, cerco di
3: avvicinarmi, magari eh, sistemando la tenda in modo che faccia più da divisore o qualsiasi tipo di divisore che ci sia. Uh-huh. In modo che ci isoli. E
0: quindi entri e poi chiudi la tenda di autorità, sì? Esatto, mi metto, mi metto i due guanti che ho in tasca.
3: Buongiorno signorina.
0: E lei ti guarda un attimo, vede il simbolo di Aureon sul pet. Fa. Non ho chiamato per un prete, ho chiamato per un medico. Mm, non, non sono un prete. Mm. Ben, mm. Ho solo sentito. No, no, io so come vanno queste cose. Qualcuno dice qualcosa che non, non è proprio nella norma, e tutti pensano che o è matta o è indemoniata, e chiamano il prete.
3: Ma guardi, davvero io non non sono qui in veste di prete che non sono di chierico anche se potrei sembrarlo quindi Volevo solo discutere un attimino di quello che hanno sentito le mie orecchie il mio fine udito per una questione
0: personale più che altro cioè mi stai dicendo che stavi origliando qui fuori mentre parlavo con l'infermiera eh,
3: in realtà stavo passando per andare dall'altra parte della sala e ho avuto modo di ascoltare casualmente la conversazione mi dispiace Molto bene. però
0: ho sentito un paio di parole che mi risuonano che mi familiari, potremmo parlarne. Ho qualche scelta, tanto non mi crede nessuno, se sei l'unica persona disposta a credermi tanto vale. Sono qua ad ascoltarla. Eh, un paio di settimane fa stavo tornando dal lavoro ad una inferiore e qualcuno mi ha salito, non ho visto chi da dietro, ho solo sentito freddo all'improvviso e sono caduta per terra e ci ho messo un attimo a capire che stessi, che stessi morendo visto il sangue non capivo bene cosa stesse succedendo e poi semplicemente mi sono risvegliata al mattino dopo, non avevo ferite, non avevo niente e sono, sono sicura di essere morta, tutto buio, non sentivo più niente, però non, non ho detto nessuno inizialmente perché cosa, torno a casa al mattino e dico sono viva, poi però è venuto fuori appunto, mio fidanzato ha iniziato a dire dove sei stata e così via, glielo ho raccontato e niente adesso sono qui per tentare di dimostrare che non sono pazza
3: eh. Sa che è esattamente quello che temevo fosse? Le spiego meglio. Io lavoro come volontario alla chiesa di Aureon. Come ripeto, non sono un prete, non sono un chierico specializzato. E lavorando come volontario lì nei bassi fondi mi è capitato di sentire la storia di questa. Signora, la signora Matilda che guarda caso mi ha raccontato più o meno una storia simile. Quindi non l'abbiamo creduta forse molto all'inizio, però non può essere una coincidenza, no? Non so se essere felice perché non sono pazza. C'è dell'acqua lì vicino?
0: Eh sì, cioè, c'è una bottiglia d'acqua, lasciata una caraffa con dei bicchieri. Le do
3: le verso un po' d'acqua da bere. Grazie.
0: Inizia a bere. E sì,
3: quando la beve, prendo il bigliettino.
0: E aveva lasciato la gomma. Ok, prendi il bigliettino. Um, lei mette giù il bicchiere e Stavo dicendo non, Cioè, cosa, cosa vuol dire? C'è qualcuno che va in giro a uccidere persone E riportarle in vita?
3: E è strano Ma non ne ha creduto qua Immagino Ma non,
0: non mi sembrava Tu dai, hai origliato la conversazione Ti sembrava convinta? Eh non molto No uff. infatti mi hai dato più, più retta a te che lei Forse è meglio che me ne vada effettivamente È inutile che sto qui Se dovesse aver bisogno Potremmo Potrei darle una
3: mano Se vuole uh. Mm. Potremmo cercare di capire assieme quello che sta succedendo, no? Penso
0: che mi rivolgerò alla polizia direttamente. Inizio a pensare che ci sia qualcosa di losco dietro. Grazie però per l'aiuto. Allora ci ribeccheremo Strongster. <ride> oh, mostri, distin- <ride> mostri il distintivo. No,
3: okay. no
0: eh... allora lei s- ti spingi un attimo fuori e- ed esce. Guardi il bigliettino. Vedi che il bigliettino è scritto in un, in un codice che non capisci. Evidentemente, scrivono per non far capire spesso ai loro pazienti cosa è nei casi in cui serve scrivono con un codice particolare e
3: ah no vabbè non mi interessa vado vado verso lo studio di Lorcan cioè dove mi ha indicato la Sali
0: le scale rapidamente non ci metti molto a trovare lo studio eh, bussi un paio di volte e nessuno risponde vedi che altri medici entrano ed escono dai loro studi e c'è una placchetta in quello che ti hanno indicato con scritti vari nomi Lorcan e poi un paio di altri dottori ma non sembra essere presente nessuno è aperta provi a girare la maniglia e no è chiusa cioè, gente? È abbastanza, però va e viene. Quindi ci sono momenti in cui non c'è nessuno per il corridoio. Eh, non
3: penso di avere gli strumenti giusti per farlo. E provo a chiedere a qualcuno lì vicino se è disponibile il medico. Chi, Lorcan? Sì. No. Eh, avrei bisogno di parlare con lui se possibile. No, non
0: c'è mai qua Lorcan.
3: E dove potrei trovarlo? Mi scusi.
0: Ma... Eh, non so esattamente in quale altra clinica l'abbiano piazzato, eh, forse giù. giù. Non so se è quella nostra, subito qui sotto, giù. mentis inferiore. Sì, penso. Avrebbe senso, visto che lavora su e giù. Però non... dov- dovete chiedere a qualcun altro, non lo conosco Va bene. Uh, ma perché possiamo benissimo fornire noi i servigi gli stessi identici? Se, se serve
3: no semplicemente ho sentito parlare di questo medico e...
0: hai sentito parlare di Lorcan sì, <ride> delle occhiaie non occhiaia. so se
3: ho bene o male però
0: no no, no non sto non sto, no, no, non sto dicendo che non è buono come medico figurati un collega non direi mai una cosa del genere è... lavora la... lavora tanto eh sì quello ha delle occhiaie pazzesche non ho mai visto un uomo avere occhiaie del genere e dorme poco di conseguenza pensi... Sì, sì, dorme poco, cioè penso, diciamo che sicuramente il caffè non è suo nemico. Vabbè, eh, se... Per, per cosa, se posso insistere? Non sono un luminare come Lorcan, ma... No,
3: niente, qualcosa inerente al volontariato che faccio
0: ah. nella mia
3: chiesa. Avevamo bisogno di un aiuto per le persone più bisognose. Ho oh, capito, ho
0: capito. No, no, super interessante. Lorcan è la persona giusta per te. Va bene. E, e riparte subito. Andrò a subito giù, allora. capisci che non ci sono più soldi coinvolti nella cosa.
3: Allora, stavo riguardando quanto, quanto attraversa quella, quella cosa lì
0: voglio rilanciarlo
3: per vedere se se individuo qualcosa
0: nell'ufficio ok Lanci individuazione del bene e del male, concentrandoti sulla porta. Ricordami cos'è che puoi percepire.
3: Sai se c'è un'aberrazione celestiale elementale fai fin da undead per 30 feet e dove è locata. Se c'è un oggetto, un posto che è stato magicalmente consacrato o dissacrato,
0: ok. Penetra barriere, roba. Senti che lo studio al di là ha qualcosa che non va, Non diciamo che è stato dissacrato in un altro senso rispetto a come potrebbe essere dissacrato un tempo. Quindi hai tipo una mano appoggiata sulla porta Che stai percependo E inizi a sudare per, per quello che senti dall'altra parte Qualcosa è successo dall'altro lato Che non ti piace Ma senti una voce che ti dice eh, Quello è il mio ufficio, posso, posso aiutarti?
3: E co- come la sento provo a bussare Di nuovo E, e mi dice, "Oh, eh... e
0: vedi questo gnomo Di mezza età con i capelli Grigi alle tempie eh, Vestito con un camice da medico Molto meno scordinato E spettinato rispetto agli altri i medici qui della zona e fa no io sono l'Orcan. è il mio ufficio se Ma posso aiutarti. Beh, che, che coincidenza proprio, la stavo cercando. E qui finiamo questo episodio di sangue d'acciaio.
1: Eberron è un'ambientazione di proprietà di Wizard of the Coast. Il master di questa storia è Emilio Palmerini. Sabeta Scrander è interpretata da Giada Taribelli, che trovate su Instagram come Giada di Ruolo. Talbot Phoenix è interpretato da Alberto Bonansea, che trovate su Instagram come Alberto Bonansea, e Il Bardo Taglialegna. Victor Ludwig Wolf è interpretato da Davide Mistrello, che trovate su Instagram come Davide Mistre. Le musiche sono di Nomana Music che trovate su Instagram e su Spotify come Nomana Music. Il logo di Sangue d'Acciaio è stato fatto da Marco Mallia, che trovate su Instagram come Mallia Marco. Editing e sound design di Giada Taribelli.